1: De acuerdo, pero mi madre siempre me decía que yo de pequeñito quería ser albañil para construir casas para el que no tuviera. Entonces yo creo que, que viene de ahí, ¿no? Y he hecho un, un, digamos, un match perfecto entre tecnología y la parte social que me picaba desde muy pequeño.
2: Colegas, en este podcast hablamos mucho del tema de recursos humanos, rotación, equipos, liderazgo. Yo no la consciente, pero resulta que meter dinámicas que tengan que ver con responsabilidad social a empresas ayuda muchísimo para tener menos rotación, para unir equipos. Pues precisamente de eso se trata Helpop. Helpop es una empresa que fundó Álvaro Guita, nuestro invitado de hoy, y se dedica a eso, a apalancar a empresas con ONGs y a su vez permitirle a las empresas organizar, participar en temas sociales. Ahora no te dejes engañar porque esta iniciativa aunque es social es sumamente tecnológica y tiene un nivel de escalabilidad muy prometedor. Entonces tenemos a Álvaro Ita con nosotros que es emprendedor desde los 18 años. Su primera empresa que fundó fue a los 18 años, siempre metido en el mundo de tecnología, empezó de programador, luego se movió Inquieto, valiente, soñador, como todos los que vienen aquí. Yo soy Cris Becerra y te doy la bienvenida a otra entrevista de Gran Invento. My Cashless es la mejor empresa de cashless del mundo, permitiendo a organizadores de eventos separar muy bien el manejo de dinero por un lado y de productos por el otro. Haciendo que el servicio sea mucho más rápido y así la gente pueda disfrutar del espectáculo. Pero también eliminando potencial robo hormiga mientras genera información de cada transacción por área, por vendedor, producto y por usuario. Con MyCashless, organizadores están incrementando su utilidad al menos un 30%, en algunos casos 60% y hasta un 100%. ¿Qué piensas? Si organizas eventos de más de 3.000 personas, ya sea en Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, busca a MyCashless en mycashless.com Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Cuéntame,
1: ¿en qué andas? Pues estoy con Help Up, un proyecto precioso y que
2: me llena totalmente. Sí, lo vi y la verdad es muy atractivo. Explícanos eh, lo más breve posible de qué se trata. Pues
1: es una plataforma de proyectos sociales y medioambientales que los conectamos con las empresas y sus empleados. Nuestro objetivo es conseguir un mundo más justo y sostenible.
2: Oye, ¿y dónde has visto la oportunidad de que las empresas eh, se acerquen a, a este tipo de proyectos? Pues en los últimos años ha crecido mucho
1: la RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, y hemos visto una oportunidad, bueno, veníamos de un recorrido de... HelpUp era otra cosa, hemos pivotado un par de veces y, y parece que ya hemos llegado, hemos incorporado a la empresa como player y...
2: ¿Hace cuánto empezó HelpUp? En 2014 Ok, un ratito, Y entonces la idea original era distinta, cuéntame Sí, era un buscador de voluntariado, había
1: proyectos sociales de ONGs y gente que quería echar una mano por el mundo o de manera local entonces, bueno, pues eh, tenían un, un gran abanico de proyectos, eh, buscaban, dependiendo de en qué categoría querían querían ayudar y, qué, y en, en qué zona eh, querían, bueno, en qué zona geográfica, normalmente suele ser en, en Latam, en, en África el Sudeste Asiático o en España, y bueno, buscándolos, apuntaban y ya ponían contacto a la ONG con, con la persona. Como
2: Eso es un como, poco, como un poco work away, pero más ONG. Más de ONG. Y entonces, el modelo de negocio tiene que, tiene que tuvo cambiar... Que, tuvo que mutar un
1: poquito porque en aquel entonces era complicado, porque nosotros apoyábamos mucho a las ONGs pequeñas y medianas, entonces era, era complicado porque no tienen muchos recursos económicos y a las personas tampoco era, era justo pedirles... Eh, ...una cantidad de dinero por ir a, a repartir bocatas por, por, su, por su ciudad. Sí tiene sentido cuando te vas a un voluntariado internacional... ¿no? ...en el que pagas el billete, pagas la estancia, eh, la manutención... ...pero eh, a nivel local era, era muy complicado el
2: modelo. ¿Y con quién te empiezas a mentorear? ¿Quién te ayuda para ir desarrollando tu proyecto? Pues en realidad nosotros mismos,
1: hablando con, con las empresas... Eh, vimos que, bueno, y luego pues eh, distintos, dist, distintos inputs eh, externos, pero fuimos nosotros los que hablando con las empresas empezamos a, a tantearlas y vimos pues que cada vez adquirían un poquito más de importancia en la RSC y, y dijimos, bueno, pues no vamos a ser simplemente ONGs y personas sino que vamos a, a formar un triángulo con las empresas ¿no? y siempre en el centro los beneficiarios, ya sea una persona, un colectivo o el ecosistema. Entonces fue más, más la experiencia propia y, y viendo de primera mano las necesidades que tenían. Oye, ¿qué, qué ganan las empresas al contratarte? ¿Qué ganan? Pues eh, ganan mucha, mucha afinidad de sus valores con sus empleados, porque es una plataforma muy participativa, muy colaborativa de los empleados. Y, y luego a la hora de gestionarlo pues eh, ganan mucho mucho tiempo ganan incrementan mucho la participación de sus empleados y obtienen unos informes que también pues les les ahorra tiempo y les facilita mucho mucho la vida beneficios fiscales o algo así eso en el caso de la donación pero vale. no es una cosa que sea eh, eh, lo que buscan mayoritariamente las empresas, Los que, lo que buscan es más eh, lo que está diciendo enlazar vínculos con, con sus empleados o con sus clientes, con sus proveedores el beneficio fiscal eh, no es la razón principal por la que nos contratan.
2: Oye, cuéntame algún caso de éxito de, de no sé, algo que te, que te llame la atención
1: Bueno, pues eh, casos de éxito, tenemos una empresa que bueno por, por confidencialidad ahora que sabemos que el tema de la protección de datos eh, está muy al día eh, pero es una empresa que ha empezado aquí en España nosotros eh, queríamos empezar en España concretamente en Madrid para estar más cerca de nuestros clientes y de los, de los usuarios pero esta empresa eh, utiliza tanto la herramienta y le ha gustado tanto y le ve tanto valor que, que la ha extendido a otros países eh, concretamente de Latinoamérica México, Perú y Ecuador además de España. Entonces hemos internacionalizado antes de
2: lo que teníamos previsto en realidad. ¡Qué crack! Oye, ¿cuántos más o menos personas han tenido ya acceso a tus servicios? Pues personas alrededor de unas
1: 15.000. Madre. Tenemos, tenemos ahora mismo unas 65 empresas eh, trabajando con, con nuestra plataforma y unas 15.000 personas han tenido, han tenido acceso de una manera u otra. ¿Qué rol tiene la tecnología en, en tu negocio? Pues todo, todo porque es una plataforma tecnológica, somos 100% digitales, nos separamos un poquito de, de lo que viene a ser la consultoría, que, que es lo que se venía haciendo ahora en materia de RSC, para brindar a las empresas una, una plataforma tecnológica en la, muy sencilla, muy participativa y totalmente medible, lo bueno que nos da la tecnología, que podemos medir cada cada movimiento que se hace en ella y y es es core en nuestro en nuestro negocio. Pero
2: entonces explícanos así, ¿cuál es la, digamos, el flujo? Entro, me doy de alta, busco un voluntariado. A ver, cuéntame. Bueno, en realidad tenemos dentro de la
1: empresa tenemos dos dos perfiles distintos. Uno es los administradores, puede ser uno o varios, y luego digamos los usuarios, que son el resto de de los empleados o compañeros ¿no? el administrador suele ser la persona encargada de, de responsabilidad social corporativa o de recursos humanos eh, que tiene un dashboard en el que pues, va viendo lo que le proponen sus, sus empleados, sus compañeros ¿no? Eh, lanza iniciativas pues, para que las puedan votar eh, elegir en cuál se involucran se inscriben en un clic o sea, tenemos un, un dashboard y luego una parte muy visual para los usuarios porque lo hemos querido dejar muy sencillo porque a, a, Nos gusta cada vez más interactuar con con herramientas sencillas, muy gráficas, muy visuales y entonces tenemos esos esos dos entornos. Los, Los empleados lo que hacen es proponer para eliminar un poco el tema de de gente que coge en el pasillo a la persona responsable de RSC y le dice, oye, tengo un primo que trabaja en una ONG o podemos ayudar a tal persona que conozco, ¿no? Entonces todo eso se puede lanzar dentro de la plataforma para que la vea la persona encargada y luego pues esa persona decide qué proyectos poner a disposición de los empleados pues para que los voten o para que directamente se, se inscriban. Pero la ONG tiene que estar dada de alta. La ONG ah. tiene que estar dada de alta, que es una de las patas que tenemos proyectos propios de las ONGs para que elijan si hacer una donación o un voluntario corporativo, pero la propia empresa o sea, el administrador, también puede crear sus propias acciones digamos vamos a empezar a reciclar en la oficina o recogemos juguetes en la planta 3 de, del edificio, o sea, puede inventarse o eh, queremos que nuestros Trabajadores vayan en coche compartido a la oficina. O sea, eh, está abierto, no solo tienen que ser de ONGs que publiquen los proyectos, sino los propios administradores pueden crear sus, sus acciones. Pues, ¿y tu modelo? Es versátil. Ok, tu modelo de negocio cómo, cómo funciona? Pues, nosotros cobramos a las empresas eh, por la utilización de la plataforma. Eh, sería una, una suscripción anual o, o, o mensual. Y. Y bueno, de eso vivimos. Luego los planes tienen una serie de usuarios que pueden utilizarlo. Eh, Tenemos un un plan free, que ahora me imagino que explicaremos un poquito más. Un plan estándar y un premium. En el free tenemos hasta 25 empleados. Es para las empresas más pequeñitas que quieren empezar a hacer cosas. El estándar hasta 200 empleados y el premium hasta 500. Si superan estos empleados inscritos... Eh, co- eh, pagan un pequeño un pequeño plus por cada empleado que se inscriba entonces lo bueno del modelo es que es muy escalable ¿no? las empresas pequeñas pagan muy poquito las grandes mm. que hacen un uso eh, más potente de la plataforma pues pagan un poco más, pero eso es porque les aporta valor y la utilizan Exactamente,
2: y tocaste la palabra clave, escalabilidad eh, c- cómo, vamos, cómo, ¿Cómo perfilas el crecimiento para los siguientes meses y años de eh? De la empresa y bajo cuál estrategia?
1: Vale, pues nosotros eh, lo que queremos es. Hay dos, dos patas fundamentales: uno es número de empresas y otro es número de empleados por empresa. Claro. ¿no? Eh, El número de empresas, pues al final es llegar al mayor número posible, pues con, con estrategias de de captación o de enamoramiento, que me gusta más llamarlo, ¿no? No estamos captando a nadie, sino que estamos enamorándoles con la plataforma y resolviéndoles una necesidad. Y luego, por otro lado, que en las empresas eh, cada vez se utilice más, ¿no? Que empiecen por un, por un departamento pequeño, a lo mejor, que suele ser el más involucrado dentro de la empresa y que se extienda a, todo, a, a toda la compañía. Entonces, bueno, ahí... Eh, al final lo, lo importante es que lo utilicen mucha gente para que se vayan haciendo muchas iniciativas y entonces tenemos esas dos patas de crecimiento, tanto a nivel de empresa como a nivel de empleados, de activarles de querer contagiar, ahora que estamos un poco con el tema del coronavirus pero esto sería un, un contagio positivo <risa> eh, que, se, que se contagien y cada vez más, más compañeros pues vayan haciendo cosas vuelves de una iniciativa, te ha gustado se lo cuentas a otros, los que le han gustado repiten, los que no han ido nunca como les recomiendo a un compañero pues pues apuntan a la siguiente y es una bola, es una bola de nieve, ¿no? Empezando desde un poquito pequeño, se
2: va extendiendo a toda la compañía
1: y se va haciendo más grande.
2: Oye, mira, eh, a, habrá mucha gente, o habrá gente que nos esté escuchando y no te vea, pero ¿Sí? eres, eres una persona joven. ¿Cuántos ¿Sí? años tienes? 35, gracias 30, por lo de joven. 35, pues <risa> sí, pues, joven, ¿no? Sí, sí. sí Aquí sí. el promedio de edad yo creo que estás en, en los jóvenes. Pero... Eh, ¿Cuál ha sido el, el camino para llegar a, a donde estás? Eh, si en, o sea, a donde está en este momento la empresa? Si en, me dijiste 2014, seis 2014. años, sí. seis años, cinco seis años aprox llevan dándole y dándole. Uh-huh. Primero, cómo llegas a tener esta esta idea que, que refleja una inquietud en temas sociales uh-huh. a estar en este momento. Un poco la vale. historia. Eh, a nivel
1: empresa, ¿no? No a nivel particular ¿Quieres No, no, no A nivel, nivel particular Tú ah, empiezas pues... ¿En qué rubro te desarrollas? Vale, muy bien eh, Pues yo empiezo Yo empiezo ingeniería informática eh, Yo empiezo eso Porque mi padre Era ingeniero de telecomunicaciones Yo siempre digo Que he nacido Con un ordenador Debajo del brazo La expresión de Un sí, fan sí. debajo del brazo Pues yo con el ordenador Los primeros recuerdos Que tengo de mi habitación Era el antiguo despacho De mi padre Y era todo lleno De, de trastos tecnológicos Entonces siempre me ha siempre me ha gustado mucho yo empecé ingeniería informática pero lo dejé no quiero compararme con los grandes porque como saben mucho de de, muchos de tus oyentes como Elon Musk Musk, eh, Bill Gates, Steve Steve Jobs, Mark Zuckerberg todos empezaron informática y lo dejaron mi caso a lo mejor no fue y no puedo compararme, ¿no? Salvando mm. mucho las distancias. Pero bueno, yo entré en informática pensando que era una cosa y me di cuenta que, pues, que, que no era lo que estaba haciendo, no era lo que me gustaba. O sea, la programación en sí no me gustaba, me gustaba mucho más la experiencia de usuario, la parte, la parte, a lo mejor, digamos, del front-end, ¿no? Y, y muté hacia, hacia el diseño. Eh, Entonces yo lo que acabé estudiando fue diseño en la Escuela de Arte 4 aquí aquí en Madrid y siempre he estado muy relacionado con la tecnología, o sea, enfocándolo mucho con la tecnología. He hecho muchas cosas de de 3D, he hecho eh, eh, máster en diseño gráfico y en páginas web, ¿no? Pero empecé en ingeniería informática. Eh, Yo he emprendido desde los 18 años, o sea, eh, mi primera empresa la monté con mi primera empresa legal, digamos, o constituida, la monté con 18 años, o sea, ya hace tiempo, eh, hace casi la mitad de mi vida emprendiendo, y y bueno, eh, ha sido todo, o sea, siempre he tenido mucho contacto con la tecnología, siempre me ha gustado, y siempre desde la parte, bueno, ahora ya me he enfocado más en la tecnología, he enfocado en lo social, ¿no?, porque... También yo no me acuerdo, pero mi madre siempre me decía que yo de pequeñito quería ser albañil para construir casas para el que no tuviera. Entonces yo creo que que viene de ahí, ¿no? Y y por la educación que he tenido de mis padres y todo, he hecho un, un, digamos, un match perfecto entre tecnología y la parte social que me picaba desde muy pequeño. Entonces, bueno, han sido varias empresas, varios fracasos aprendizajes, barras aprendizajes y, y Help Up ahora es lo que me llena, me está llenando profesionalmente y personalmente Y, y bueno, parece que ya es una cosa que está más, más asentada, que funciona, que es una necesidad ¿Y,
2: ¿Y no funcionaste creo. en algún momento con, con funding?
1: Eh, sí, ¿Con fondos? Ahora, ahora mismo bueno hemos hecho dos rondas de, de inversión eh, La primera, la triple F, la famosa triple F triple F, uh-huh. con apoyo de amigos y familiares que confiaban sí, sí. Eh, más en las personas que en el propio proyecto, ¿no? Sabíamos que éramos gente que muy dedicada, que nos esforzábamos mucho y luego una segunda ronda ya, pues eh, con un poquito más de tracción eh, no con fondos ni con business angels eh, muy profesionalizados, digamos eh, sino con gente, pues no tan cercana, pero que saben que lo hemos ido haciendo bien, que les ha gustado el proyecto, que le gusta el el sector y, y
2: bueno esto fue en, en septiembre y hace poco han
1: invertido en nosotros
2: sí y quieres y quieres que le hagamos aquí un llamado a, a algunos inversionistas podemos hacerlo claro que sí nosotros la <risa> si lo tienes si lo tienes de la mira eh podemos sí decir. sí
1: porque esto el mundo de las startups es así siempre hay que estar pensando en la siguiente en la siguiente ronda si quieres si quieres crecer rápidamente no la idea es ir lo más rápido posible entonces en principio eh, abriremos para mayo una una siguiente ronda, ya pues buscando un, un paso más allá, ¿no? De más profesionales, más eh,
2: Venture Capitals y cositas así. Encima tienes un equipo ya como de ¿cuántas personas? Somos siete ahora mismo, full o sea, time. Que eh, ya es ya es algo. Ya es un
1: equipito, nos faltan manos, eh, siempre nos faltan manos porque hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas nuevos features que queremos meter y, y siempre estamos ahí como... Eh, a falta de, de gente pero, pero bueno, ya podemos ir, ir trabajando distintas cosas es un equipo súper multidisciplinar y muy muy eh, alineado con lo, que, con lo que queremos transmitir en Help Up, que creo que es fundamental
2: Y cuéntame un poco los roles de tu empresa son eh, eh, muy tecnológicos, ¿no? Muy tecnológicos,
1: tenemos una pata muy tecnológica, tenemos una pata más de marketing, tenemos una pata más de pues, atención al cliente, que creemos que es, que es fundamental eh, digamos que estamos tocamos todos los palos pero la parte tecnológica sí o sea yo que vengo de la tecnología aunque esté de CEO y, y me tenga que dedicar a otras cosas pues siempre me gusta estar muy pegado a producto tenemos una, un CTO una persona que se encarga de, del front y luego gente pues eh, que se dedica más pues a marketing ventas eh,
2: redes sociales y, y contenidos ¿no? que también comunicación y eh, relaciones sí. públicas oye y en temas de de esto, como de ayuda y y cooperación, ¿has visto algún, porque ya llevas unos añitos, o sea, ¿has visto alguna evolución que te te llame la atención en general en las empresas y en los usuarios notable o o más o menos es la misma actitud?
1: Bueno, yo creo que
2: que sí que hay,
1: bueno, ya como comentaba antes, la RSC, la Responsabilidad social Corporativa, ahora se está... Se está
2: incorporando a muchas más empresas Pero cuéntame más entonces, de, la, de la incorporación ¿Qué has visto? ¿Cómo has visto este, este crecimiento, evolución? Pues he visto que, que hace unos años lo
1: hacían solo las grandes empresas o sea, el, el target eran grandes empresas Las pequeñas y medianas ni lo pensaban Ahora se está profesionalizando mucho eh, la RSC eh, Hay departamentos, no solo en las grandes Sino en las pequeñas y las medianas También se está incorporando un, un departamento Igual que lo hay de marketing o de ventas o de producto hay un departamento de RSC y lo bueno de la tecnología es que es, eh, es accesible para todos antes he comentado lo del tema de que no somos una consultoría, las consultoras son, son caras normalmente, entonces una pequeña y una mediana pues no podía optar a ello, no se, no se lo imaginaba en cambio con la tecnología que sí que podemos hacerlo eh, escalable, ¿no? escalable digo, a, ni- a nivel precio eh, podemos ir a las pequeñitas que pues, pagan menos y pueden utilizar la tecnología y también a las grandes ¿no? entonces las pequeñas empiezan a hacer cosas Gracias a la tecnología, las grandes lo que, lo hacen, lo que hacen es agilizarlo eh, y, y potenciarlo, ¿no? Entonces, bueno, la, la cosa es que están introduciendo tecnología, ¿no? Las, las grandes también, que antes era todo como muy manual, muy pues muy... Dedicaban bastantes recursos humanos, ahora ya, pues gracias a la tecnología puede una persona gestionar una cantidad bastante grande de, de datos, de
2: participantes. No, no, no. ¿eh? De Oye, más allá del caso de éxito que me comentas, eh, ¿has tenido, eh, te han contado de un, de un caso de éxito, pero de la empresa que diga, ¿sabes que Desde que hicimos A, B y C, logramos esto, sí. logramos una unión más grande en el equipo, logramos esto. Bueno, hay muchos casos, y esto yo creo que es
1: generalizado, que las empresas que empiezan ya a involucrarse con causas sociales y medioambientales, lo que consiguen, y creo que a día de hoy es fundamental, porque ya la, la gente no es como, como antaño, que estaba 30 años en la misma empresa, ahora hay muchísima más rotación, lo que están consiguiendo, los que lo hacen eh, muy frecuentemente, de manera recurrente, ¿no? es eh, alinear mucho a los empleados con lo que, lo que hace la empresa, y retienen talento, no solo lo retienen, sino que también captan, ¿no? Ya cada vez más gente está preguntando, oye, ¿qué cosas de responsabilidad social corporativa estáis haciendo? ¿Estáis eh, ayudando eh, a, a vuestra localidad? ¿Estáis eh, ayudando a no contaminar? Eh, entonces la gente pregunta eh, a la hora de, de en las entrevistas de trabajo y también cuando están en la empresa pues sentirse que están en una empresa que aporta algo a la sociedad les hace estar más contentos, ¿no? Entonces, eh, eso sí que es importante y es algo que que comparten muchas empresas que
2: hacen cosas. O sea, es un intangible que que cada vez es más tangible. ¿Y de dónde viene la motivación desde tu experiencia de la empresa para tener este tipo de acciones? ¿De los directivos, del departamento o o de los empleados? ¿Quién está teniendo la iniciativa? Eh... A ver, la iniciativa
1: la tienen que tomar los directivos, porque es un es un es una, un tema muy, muy transversal a toda la organización, ¿no? O sea, no es solo una cosa de un departamento, sino que toca muchos, muchos departamentos, tiene que ser la propia directiva la que diga vamos a hacer este tipo de, este tipo de acciones. Sí que es verdad que cada vez más los empleados lo, lo solicitan, pero sobre todo eh, los consumidores. Los consumidores estamos viendo que cada vez son. Sobre todo las generaciones más jóvenes son más socialmente responsables, son más sostenibles. O sea, eh, ya está demostrado que vendes más si eh, eres eres sostenible y eres responsable. Entonces, al final eso es dinero, ¿no? La cuenta de resultados Eh, y y afecta. Entonces, los directivos lo ven a nivel de de inversores, a nivel de trabajadores y a nivel de
2: consumidores. O sea, todos eh, van por ese. Conocí a a la gente de Too Good To Go hace... Tuvo, tuvo, para los que no sepan, es una aplicación para cuando se te va... A, cuando los restaurantes se les va a echar a perder la comida, la rescatas, ¿no? Justo uh-huh. antes de que se eche a perder. Bueno, pues los conocí a ellos y me pareció muy interesante que veía en realidad en ellos una una un, una misión, ¿no? Esta, o sea, que en realidad estaban apasionados con el tema del desperdicio de la comida. Uh-huh. Y yo... O sea, como, de, como que buscaba dentro de mí, y decía, güey, es que yo no tengo ese, ese sensación, esa sensación de que tengo que aportar a mi sociedad. Pero te lo juro, que últimamente. Sé so tra- porque no has
1: trabajado en ningún restaurante, ¿no? Entonces no sabes. Sí he trabajado, ah, sí he trabajado
2: en restaurantes. Pues la cantidad ¿sí? de comida. Eh, es, es brutal, que, que es se brutal. Se Fíjate. Y, y empezó a surgir en mí como ese, oye, pues es que estaría bien hacer algo, hacer algo bueno, o compartir, uh-huh. o aportar. Y bueno al final a, acabo de empezar en un proyecto que evidente, efectivamente tiene esa patita como de aportar un, un poco a la, sociedad. a la sociedad y a la conciencia colectiva y tal, pero el tema de crecimiento de la empresa de Pop hasta, ¿cuáles son sus ambiciones? Mis ambici- nuestras ambiciones. Las ambiciones empresariales. A un año, dime, por ejemplo.
1: A un año. Pues que lo tengan. Ahora estamos inmersos en una estrategia free para que no sea un freno el tema económico para las empresas. Eh, queremos llegar eh, más o menos, para que te hagas una idea, en este año a 1.200 empresas. Para que puedan utilizarlo, puedan empezar a, a, a poner su granito, ¿no? Con pequeñas acciones. Eh, entonces, o sea, la meta este año, 1200. 1200 empresas, utilizando eh, la herramienta de HelpUp RSC Manager. Sí. ¿Y el año siguiente? Y el año siguiente, eh, por lo menos triplicar, que sería okay. una, una, una buena métrica, ¿no? Que estamos en el mundo startupero, entonces, al final, eh, que menos que triplicar lo que, lo que ha sido haciendo el primer año. Y como decía antes, no solo triplicar el número de empresas, sino triplicar el número de usuarios. Está, estaríamos hablando de, de un. Un por 9 por puede ser o ah, Sí, un por 9, ¿no? Un 3 al, al cuadrado Un por
2: 9 El número de usuarios Ok Oye, a ver Dime en el mundo En el mundo tecnológico ¿Qué es lo que nos gusta aquí? Uh-huh. ¿Qué empresa lo está haciendo bien En tema de responsabilidad social?
1: A mí me parece que eh, Bueno, todo lo que sea eh, Por ejemplo En España eh, Va a ser un poco eh, Cabify Que es una startup de mucho éxito Uno de los primeros unicornios aquí aquí en España Lo está haciendo muy bien Eh, Ha encontrado eh, un poco por dónde tirar Porque al final si no utilizas tu coche propio Y utilizas Cabify Puedes eh, eliminar muchísimos coches de de las ciudades eh, Porque al final es es un... Vamos a otra que sería de coches compartidos Por ejemplo, eh, un Car2Go por ejemplo, un Nemuf, un Weevil, un City... Amorvins. Digo, cu- no, digo los cuatro... Sí, llaman El eh, claro. eh, Todas esas las de motos y tal. A mí me gustan mucho pues porque eh, creo que no han nacido como sociales, pero hacen un bien so- social. El otro día eh, hablaba uno de una de estas empresas que por cada... Eh, que se eliminaban 16 coches por cada coche que había de coche compartido en las ciudades. Entonces esto significa mucho menos tráfico, con lo cual contaminación, mucho menos coches que se compran.
2: ¿Calidad de vida?
1: Calidad de vida, mucho menos coches por las ciudades, puedes andar, puedes hacer zonas peatonales. A mí esas me encantan. Me encantan porque creo que que la propiedad ya con con la tecnología podemos poco a poco ir eliminándola, porque antes si no tenías un coche nadie te lo iba a dejar. Ahora lo bueno es que los podemos compartir. Y es muy bonito porque no, no necesitas tu coche mío, mío y solo mío, sino que bueno, pues haces uso de las cosas que, de cosas compartidas, ¿no? Y esto creo que se puede, se puede extender a muchísimas cosas que no, que, que las tenemos muy paradas. Un coche lo utilizamos para trabajar y volver, pero son muy pocas horas al día, el resto de, de horas está en el garaje. ¿no? Eh, creo que hay muchísimas cosas que, que utilizamos que. desde un patinete que también hay.. Eh, ...lógicamente aplicaciones, muy, los médicos, medios de transporte están, están muy por esa labor de, de compartir... ...pero hay, hay muchísimas cosas, por ejemplo esta mesa de mezclas que estamos viendo aquí... ...también en el momento que tú no la utilices la puede utilizar tu vecino o el otro... ...y no hace falta comprar 10 mesas de mezclas con una... ...organizándose y viendo quién lo quiere utilizar en cada momento... ...y eso genera muchos menos residuos, genera mucho menos uso de la energía para fabricarlos... O sea, eh, hay modelos que están surgiendo que, que eliminan el tema de la propiedad y me parece muy interesante. El mismo Tugut 2Go, ¿no? El mismo Tugut 2Go, por supuesto. Lo que pasa es que, por pues lo que decía, Tugut 2Go nace con un, con un ADN social, ya desde, sí. desde, sus, desde sus... Que es verdad de...
2: que hay muchas empresas que, que te, por ejemplo, incluso Tesla, ¿no? Parece un tema, un tema interesante. Luego, por ejemplo, es verdad, yo, a mí me encantan los coches eléctricos y me encantaría comprarme uno. Pero igual y mejor no me compro uno, ¿no?
1: Yo creo que compartirlo es la solución. O sea, ¿para qué quieres tener uno en propiedad si lo vas a tener parado todo el día? O sea, eh, no... Creo, creo, viviendo en una ciudad, en el centro, moviéndote por el centro, creo que ahora mismo, eh, y la tendencia, la tendencia es esa, o sea, entiendo que, que en zonas a lo mejor rurales que sí que necesites el coche para transportarte a tu sitio, a tu lugar de trabajo, sí que tengas que tener uno en propiedad o porque tienes una familia. O sea, hay ciertas circunstancias en las que el coche sí que es, sí que es necesario o es muy útil. Pero siendo jóvenes viviendo en una ciudad, eh, creo que ese pensamiento lo deberíamos descartar porque es que todo son bondades compartirlo. Si quieres un coche pequeñito, coges uno pequeñito. Si quieres irte al campo, alquilas uno grande. Si quieres irte a la playa, tienes un descapotable. O sea, es que tienes la... On demand Tienes el coche perfecto Para tus
2: necesidades O sea que Sí Y la verdad eh, Sí son más caros O sea Sí suele ser eh, Un poco Molesto Que si te quieres ir de viaje Tienes que alquilar un coche O sea Es un poco Tienes que cambiar El commodity O uh-huh. sino el, el, el lujo Digamos la, la comodidad De tener el coche ahí Por un poco también De responsabilidad sí. Y también no tienes que hacer El gasto Que es enorme de Tener Un coche ¿No? Claro y es cierto que muchas veces la tecnología y el tener más cosas a nuestra disposición aparentemente es bondadoso, pero luego puede ser pues, todo lo contrario. Y otro ejemplo este que nunca fallo en sacar, Amazon, uh-huh. pues Amazon es un claro ejemplo de que estamos abusando de cuánto, por ejemplo, cartón se utiliza en cada uh-huh. caja, que llega a cada uh-huh. casa, las compras, el combustible, uh-huh. etcétera, ¿no?
1: Sí, nos hace consumir mucho más por la facilidad no De, Normalmente o antes tenías que ir a una tienda En horario que abría la tienda Y si cerraban pues no ibas O ibas otro día, ahora con Amazon pues pasar por la noche, estás estás viendo la tele O estás sentado en el sofá y estás
2: comprando Y te llega al día siguiente entonces Y hasta es, cierto esa punto comodidad. Es, es bien complicado Porque nosotros tenemos Treinta y tantos no uh-huh. Y vemos cómo llega la tecnología somos, Algunos somos Early adopters y no pensamos mucho en las consecuencias porque tampoco las conocemos ¿no? pero es verdad que las siguientes generaciones tal vez ya vienen un poco más conscientes de cuáles son las consecuencias de las nuevas tecnologías ¿qué opinas tú de la la diferencia entre la la mentalidad de, de las generaciones?
1: Pues creo que ahora ya las generaciones, o sea, yo no veo, yo cada vez veo a menos jóvenes comprar en tiendas, o sea, imagino que están en casa comprando directamente y que les llegue eh, por comodidad. Las cosas las queremos de manera inmediata, eso creo que ha cambiado bastante. Y, y bueno, el, el uso de la tecnología hay que hay que hacer un buen uso como en todo, ¿no? O sea, de, son unas herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero las puedes utilizar bien o las puedes utilizar mal entonces tienes que saber qué es lo que viene o sea qué es lo que hay detrás de, de todo eso no lo que decías tú de las cajas de las cajas es necesario cajas enormes para llevar un producto pequeñito es necesario que, que me lo traiga un mensajero con una furgoneta si yo puedo andar y, y darme un paseo se están perdiendo algunas costumbres que son que son muy buenas pero pero bueno eh, usado bien usado bien Pueden ser
2: ser muy potentes ¿No? O sea... Dime a ti qué qué cosa que veas Tendencias te preocupan En este aspecto Social, ecológico Pues la... Justamente lo que estamos hablando, ¿no?
1: Esa compra indiscriminada y y por impulso, ¿no? Y y compro una cosa y me ofrecen cinco más, entonces pico y y compro una o dos más y entro en el círculo de de me van sugiriendo cosas que me puedan interesar. Creo que eh, que económicamente para la empresa puede estar muy bien, pero deberíamos ser un poco más éticos y ver que a lo mejor la gente no no tiene necesidad de comprar tantísimas cosas. Pero es falta
2: de educación, ¿no?
1: Bueno, es falta de educación y es, y es que te lo ponen en bandeja, ¿no? Eh, yo lo comparo muchas veces con, con los escaparates, pero los escaparates a lo mejor era una, una visión y, y a lo mejor no estaba tan tan eh, segmentado para ti, ¿no? Tú vas por las tiendas, por las calles y vas viendo escaparates y bueno, son muchos impulsos y puedes llamarte algo la atención, pero cuando tú has comprado un ratón de ordenador y, y te llega un mail diciendo que como has comprado el ratón, Puedes comprar el monitor, la alfombrilla, el cable y, y una luz para el ratón, pues creo que son cosas innecesarias, pero que podemos picar. Ah, bueno, pues con la luz le quedaría mejor el ratón a la alfombrilla, así que... ¿no? Entonces, ¿Y cómo podremos se... contrarrestar esto? ¿Regulaciones? Eh educación que lo has dicho o sea ser conscientes de que no, no hace falta comprar todo lo que todos los que nos ofrezcan regulaciones bueno eh, creo que no hace o sea, si no es por un lado es por otro siempre va, no le puedes poner puertas al campo o sea que eso eh, si vas a cortar los mails pero es que te lo van a poner por otro lado una notificación o en la misma plataforma una vez que hagas o sea, es muy difícil controlarlo ¿no? porque siempre va a haber como como pequeñas eh, van a serpentear esa esa regulación entonces creo que es muy difícil Prohibir, simplemente yo creo que educar y que la gente sea consciente de que te están ofreciendo más cosas de las que de las que necesitas, ¿no? Está y ser hablando... consciente del, de, de la energía y de, de todo lo que lo que supone eh, fabricar algo, ¿no? Que, que, eso creo que es
2: lo, es lo más importante. Claro, y también todos estos estímulos y estos mensajes vienen normalmente de una una. Una sobreinformación que tienen las empresas sobre nosotros, vamos, del famosísimo Big Data, uh-huh. que, que también yo creo que, que por ahí podemos un poco buscar un equilibrio, ¿no? O sea, el, el, me decía Diego Ballesteros, uno de los invitados que tuve por aquí, eh, que de hecho fue Business Angel de Cabify, hablando uh-huh. de, de Cabify. Me decía, yo lo que veo en, un, en el futuro, lo que quisiera en el futuro en temas de hardware es privacidad, ¿no? ¿Tú qué tú buscarías, no sé, qué cambio buscarías que nos pueda dar como un entorno un poco más sano, más propenso, más responsable en temas tecnológicos?
1: Eh, pues creo que desde pequeñito saber utilizar la, la tecnología, ¿no? Una formación y un un buen uso de las unas buenas prácticas del uso de la de la tecnología. Eh, la privacidad, ahora que lo. ya la hemos perdido totalmente.
2: ¿Tú o sea, ya crees que no hay vuelta de hoja en este tema? En
1: el momento que estamos utilizando aplicaciones de manera gratuita, es, no es manera gratuita y estamos cediendo. cediendo ¿Y si dejamos aplica- de, de utilizarlas? Bueno, eso es una decisión personal, o sea, puedes dejar de utilizar Google Maps, puedes dejar de utilizar WhatsApp, puedes dejar de utilizar... Pero el costo YouTube, es de... YouTube, gracia. pero bueno, eh, eso ya es cuestión de cada uno, si, si tiras el móvil a la basura y, y no tienes móvil, no tienes ordenador, lo puedes hacer perfectamente. ¿Y eso tú eres pues... de esos? ¿Tú, ¿Tú serías capaz? No, 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 sería, no sería capaz, pero bueno, yo, yo no estoy tan obsesionado con eh, o sea, mi privacidad, entiendo que, que es importante... Pero, pero yo soy consciente de que si vengo aquí con Google Maps, Google sabe dónde estoy en cada momento. Y si paso por una tienda, pues me pueden mandar ofertas. O si estoy en un... Eh, quiero ir a un sitio, he consultado a qué sitio quiero ir, me pueden decir, pues utiliza este medio de transporte, utiliza este otro con sus acuerdos. O sea, eh, eso yo soy consciente. Lo, lo malo es cuando la gente dice, no, es que saben dónde estoy, eh, pero no saben qué... O sea, no... Saben que la contraprestación utiliza un servicio gratuito es que saben dónde estás, que tienen tus datos, que saben tus movimientos, ¿no? Eso es, esto es, eso es tu moneda de cambio. Y Todo. qué duro es nosotros
2: que, al menos yo, que vivo de, de mucho de saber de la gente, ¿no? Porque así <risa> como lo critico, pues obviamente me sirve en mi trabajo, ¿no?
0: Uh-huh.
2: En fin, tenemos este, muchos, muchos dilemas morales los los que nos dedicamos a esto de un poco invadir o, 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 o sí, invadir un poco la privacidad de, de los demás. Pero bueno, Álvaro, cuéntanos este cuéntanos eh, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos contactar para, para saber más de tu proyecto y de qué tienes en puerta.
1: Pues lógicamente en el proyecto, en nuestra página web que es helpup.com Help de ayuda up de arriba siempre uh-huh. tengo que decirlo sí la porque...
2: pronunciación porque luego cambia mucho dependiendo del. sí
1: sí porque la gente si no lo apunta de mil maneras es help de claro, ayuda aparte up, up de yo po- arriba. yo voy a poner el, el logo y el link en la descripción así que no te preocupes perfecto pues ahí estamos estamos en, en redes sociales en LinkedIn estamos en, en Twitter estamos en, en Facebook eh, a mí personalmente el LinkedIn es donde más más activo soy eh, donde publico más cosas de manera profesional porque Facebook ya, ya bueno lo vamos dejando abandonado Es verdad, sí, totalmente Está, está bajando Instagram, no soy no soy muy fan de, de Instagram eh, Creo que es que mi, si me tienen que encontrar en una red social sería LinkedIn, que sería mi favorita ¿no? donde la gente intenta aportar valor además de pues, eh, hacer una red de
2: networking potente y se conoce gente... A mí LinkedIn me tiene, me tiene. Yo tengo también un conflicto ahí, este, moral con LinkedIn, puntualmente porque veo que cuando estás del lado, por ejemplo, de, de toma de decisiones, eh, marketing. Uh-huh. Es muy curioso porque todo el mundo te da like A lo que pongas Puedes um, poner, me un pedo y, 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 y recomendar, ¿no? Todos, ah, muy bien eh. aplausos. Pero cuando estás del otro lado Un poco más del tema operativo Consultor y tienes clientes uh-huh. eh, Puedes poner una frase de, de, no sé, de la Biblia Y ya nadie te Nadie te, nadie te hace ningún caso Pero bueno, son temas de estatus que nos, que nos dan las redes sociales Álvaro, muchas gracias por venir Gracias este, a ti. Lo mejor, gracias. estamos en contacto y muchas gracias. Enhorabuena por tu programa. Venga, Chao, muchas gracias.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.